0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldverständlich, der Podcast rund um das Thema Geld, Vermögen, finanzielle Freiheit, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Felix Früchtel, ich bin Unternehmer, Speaker und in dem Zusammenhang heute auch euer Host dieses Podcasts. Ja, leben wir noch in einer Leistungsgesellschaft oder sind wir schon so in so einer Wohlfühlgesellschaft angekommen, die satt ist und die eigentlich auch gar keine Lust mehr und gar keinen Bestreben mehr auf Leistung hat und darüber möchte ich heute mal gerne mit euch sprechen und meine Gedanken dazu habe ich jetzt mal zusammengefasst und möchte einfach mal mit euch teilen. Bin gespannt, wie ihr das seht. Ich komme mir vor, als wäre Leistung in unserer Gesellschaft immer mehr, es würde es immer mehr geachtet werden. So Leistungsgesellschaft ist ein negativ assoziiertes Wort, so kommt es einem zumindest vor und wenn man objektiv zumindest auf die Berichterstattung schaut, die uns so die, die einschlägigen Medien zur Verfügung stellen, kommt einem das schon so vor, dass Leistung in irgendeiner Form abgestraft wird oder dass Leistung als etwas Böses angesehen wird oder zumindest sehr kapitalistisch und das machen nur alte weiße Männer, nur alte weiße Männer erbringen Leistung und normalerweise sollte man sich aktuell in der Wohlfühlgesellschaft fröhnen man sollte ähm, die Vier-Tage-Woche fordern, man sollte äh, nachmittags schon rumliegen, am See, am Pool, am was weiß ich, am Bach spazieren gehen, was weiß ich auch immer, also das sind ja alles so die Themen, die ähm, vermeintlich die Gesellschaft fordert und meine Frage ist jetzt, fordert die Gesellschaft das wirklich? Oder ist es nur ein kleiner Teil mit einer stimmgewaltigen ähm, Verbreitungsmöglichkeit und die Medien oder auch soziale Medien, die dann wiederum dazu führen, dass man denkt, dass die Mehrheit der Gesellschaft tatsächlich von der Leistung abweicht und sich eher dem Müßiggang frönen möchte. Also das Thema Leistungsgesellschaft, das müssen wir so ein bisschen aufarbeiten meiner Meinung nach. Ähm, eine Leistungsgesellschaft ist per se, also ich, ich glaube, mein Empfinden ist, dass Leistungsgesellschaft negativ assoziiert ist, wie ich das schon gesagt habe. Ich persönlich gehe aber oder muss ehrlicherweise sagen, dass ich das ganz anders sehe. Also eine Leistungsgesellschaft ist eine Gesellschaft, die etwas leisten möchte. Und wir müssen das von Anfang an gleich vom Geld trennen. Also Leistungsgesellschaft bedeutet nicht, dass es eine durch und durch kapitalistische Gesellschaft, die nur auf ihren eigenen Wohlstand schaut und nur auf ihre eigene auf ihr eigenes Vorankommen aus ist. Nein, ich denke, oder wenn ich von Leistungsgesellschaft spreche, dann leistet die Gesellschaft an sich etwas. Dann leistet die Gesellschaft auch etwas Soziales, was Gesellschaftliches, was Kulturelles, was Politisches im Gesamten. Das ist entsprechend diese Leistungsgesellschaft. Und die leistet natürlich auch Wirtschaftswachstum, die leistet Konsum, die leistet... Ähm, die, also die fördert Arbeitsplätze etc. Also natürlich kommen da auch ökonomische Faktoren vor, aber eben nicht nur. So Und diese Leistungsgesellschaft hat uns im Westen, also in der westlichen Welt, aber ja fast sogar in der ganzen Welt tatsächlich, hat die dazu geführt, dass ein gewisser Wohlstand aufgebaut werden konnte, eine gewisse Kultur aufgebaut werden konnte, auch ein gewisses soziales Gefüge aufgebaut werden konnte und auch eine gewisse soziale Absicherung. In Deutschland ist doch die Leistungsgesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig entstanden und aufgeblüht. Auf einmal, es gab dann die deutsche Mark, es gab die Währungsreform, auf einmal gab es wieder die Möglichkeit, Handel zu betreiben. Und dieses zerstörte Deutschland, das ja wirklich am Abgrund war, nach diesem wirklich fürchterlichen Krieg, hatte dann die Möglichkeit, entsprechend so wie Phönix aus der Asche wieder auszusteigen. Und alle haben gearbeitet und alle haben gehackelt auf gut bayerisch. Und jeder hat angegriffen, die Trümmerfrauen, die dann entsprechend die Städte von denen vom Schutt befreit haben, die Männer, die wieder zur Arbeit gegangen sind, Leute, die äh, Kinder, die mitgearbeitet haben, Jugendliche, die in der Ausbildung waren, die gelernt haben. Und so haben wir dieses ganze Land dann tatsächlich wieder nach und nach aufgebaut und zu dem gemacht, was es jetzt ist. Und das ist im Gesamten nur durch Leistung entstanden. Das ist durch Leistung entstanden, weil wir einmal viel gearbeitet haben, hart gearbeitet haben, gutes Geld dafür verdient haben, uns was aufbauen könnten dafür Konsum betreiben konnten, damit wieder die Firmen, die diesen Konsum äh, angekurbelt haben durch ihre Produkte, dass wir die dann auch wieder ähm, ja, mit Geld versorgt haben auf gut Deutsch. So, wir konnten Häusle bauen, es wurden Wohnungen gekauft etc. Autos, so also das hat ja alles erst dadurch entstanden. Aber auch das soziale Gefüge ist erst durch Leistung entstanden. Auch dieses Thema der sozialen Absicherung konnte ja nur deswegen entstehen, weil eben ein Großteil der Bevölkerung extreme Leistungen erbracht hat, weil Steuern gezahlt worden sind, weil Abgaben gezahlt worden sind. Nur deswegen konnten dann Arbeitslosigkeit entsprechend abgefangen werden, Berufsunfähigkeit abgefangen werden konnten Leute entsprechend konnten Leuten die Möglichkeit gegeben werden, umzuschulen, wenn deren Bereich irgendwie weggefallen ist, wie zum Beispiel beim Kohleabbau. Diese ganzen sozialen Auffangmechanismen sind ja auch nur durch Leistung entsprechend zur Verfügung gestellt werden konnten. Oder das gesamte Krankensystem, zum Beispiel das Rentensystem. Gut, das kränkelt ein bisschen, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, aber das Grundkonstrukt konnte ja alles nur durch Leistung entsprechend dargestellt werden. Auch die kulturellen Möglichkeiten, dass wir in Deutschland die kulturelle Vielfalt haben, dass wir die Möglichkeit haben, Kultur wahrzunehmen in den verschiedensten Formen, dass wir die Möglichkeit haben, Freizeitgestaltungen wahrnehmen zu können, Freibäder etc., öffentliche Einrichtungen. Das ist ja alles nicht selbstverständlich und das ist alles nur durch die Leistung der gesamten Bevölkerung tatsächlich hervorgekommen. So, und jetzt sind wir an einem Zeitpunkt oder an einem, an einem Punkt angekommen, wo ich mir vorkomme, wo das Thema Leistung auf einmal ja, einen negativen Touch bekommt. Ja, du bist ein, also so kommt es an mir vor, du bist ein Kapitalist, ein, ein, der, der Antichrist des Kapitalismus, du arbeitest wie verrückt, du leistest und du willst nur das Maximale rausquetschen und das machst du nur zu deinem eigenen Wohlergehen. Das, das ist so, so die Pauschalaussage, mit der man sich irgendwie konfrontiert sieht aktuell. Und da muss man schon mal sagen, in welche Richtung entwickelt sich das? Also dieses Thema, das wir sagen, und da muss ich einfach drauf eingehen, auf dieses Thema vier Woche zum Beispiel. Ja, was denken wir denn, wo wir sind? Also das Interessante ist, dass es ja auch nur von den Leuten gefordert wird, die sich sowas erlauben können von hochqualifizierten Jobs, sage ich jetzt mal. Also ich habe noch keine Putzfrau gehört, die eine Vier-Tage-Woche gefordert hat, weil die das sich gar nicht erlauben können, weil die gar nicht die Kohle verdienen, sich in irgendeiner Form sowas ausdenken zu können, sowas Abstruse und zu sagen, ich will nur noch vier Tage arbeiten. Das kann ja jeder machen. Aber dann gibt es halt auch weniger Geld. Das ist ja, das, das ist eine Wechselwirkung, ganz einfach. Ich kann nicht sagen, ich würde gerne nur vier Tage arbeiten, will die gleiche Kohle haben. Wo sind wir denn? Funktioniert nicht. Und damit funktioniert auch dieses Leistungsprinzip. Das wird nicht funktionieren. Und wir werden die Möglichkeiten, die wir jetzt geschaffen haben, in der Form auch nicht aufrechterhalten können. Mit allen seinen negativen Folgen. Mit den negativen Folgen für das Gesundheitssystem, für das Sozialsystem, für das soziale Gefüge. Das hat alles Einfluss darauf. So, und das ist bestimmt nicht von diesen Leuten gewollt. Weil diese Leute sind ja dann auch meistens die, die sagen, ja, wir brauchen dann den Staat als Sicherungssystem und wir brauchen den Staat hier, der da unterstützt und der Bürgergeld zur Verfügung stellt und der alle auffängt und so. Ja, okay. Wenn man das fordert, dass der Staat alle aufhängt und alle unterstützt und allen alles zur Verfügung stellt, dann müssen diejenigen, die leisten können, aber auch richtig leisten, um diejenigen, die nicht leisten können, abzusichern. Also das ist, versteht mich nicht falsch, das ist meiner Meinung nach auch ganz wichtig, dass diejenigen, die nicht leisten können, abgefangen werden. Aber das geht nur, wenn die anderen, die leisten können, entsprechend so viel leisten, dass nach Abgaben auch nur was übrig bleibt. Ich kann da nicht auf gut Deutsch rumpimmeln und sagen, ja, mache ich nicht, mach nur vier Tage, entspannt hier. Ähm, das, das funktioniert einfach nicht. Funktioniert nicht in der, in der breiten der Bevölkerung. Und da möchte ich nochmal drauf eingehen. Diese Forderung kommt von einem ganz kleinen Teil der Bevölkerung, die privilegiert sind, die in einem Job arbeiten, der es ihnen zulässt, überhaupt darüber nachzudenken, eine vier Tage-Woche zu gestalten. Eine Frau, die in irgendeiner Form am, äh, am Einzelhandel, an der Kasse sitzt, die kann, sich, die kann sich die Gedanken gar nicht darüber machen, nur vier Tage zu arbeiten. Weil was machen die denn am Freitag oder am Samstag? Die haben ja teilweise sechs Tage Wochen. Das ist auch so immer ein, so eine, eine hochnäsige Forderung, meiner Meinung nach. So von oben herab. Weil diejenigen, die die Hard Work machen, die die schmutzigen Jobs machen, die Müllabfuhr etc., die wir in unserem Land brauchen, auf die keiner schaut, auf die wird jetzt eben wieder nicht Rücksicht genommen. Und ich verstehe das nicht, wie von sozialdemokratischen Parteien an der Stelle wieder diese Viertagewoche mitgefordert wird und damit auch wieder gezeigt wird, dass gerade auf die kleinen Jobs, auf die es ankommt, nicht klein vom Gehalt, sondern die, die kleinen Leute mit den Basic-Jobs, die die Grundarbeit machen, die Polizisten, die Feuerwehrleute, die Leute bei der Müllabfuhr, die Leute im Einzelhandel oder sonst was, auf die wird wieder keine Rücksicht genommen. Es wird wieder so getan, als wäre unsere Gesellschaft eine Gesellschaft aus Leuten von irgendwelchen Consultants, die in irgendwelchen Big-Tech-Unternehmen arbeiten, die den ganzen Tag nur Latte Macchiato mit Hafermilch schlürfen, die sich dann ausdenken können, dass sie eine vier tage woche gerne haben wollen würden. Hallöchen, ihr Bienchen. Heute mal ein kleines Rezept für eine Hafermilch. Ihr müsst als allererstes die Haferflocken ins Wasser geben, ein bisschen Salz dazu und das Ganze erwärmen. Es darf aber nicht kochen, achtet da unbedingt darauf. Dann nehmt ihr das Ganze vom Herd und dann schüttet ihr die Scheiße weg und hört auf zu heulen. Jeder ist seines Glückes Schmied und diese YOLO-Generation von heute schiebt die Schuld immer woanders hin. Nein, nicht die, sondern du. Du kreierst die Umstände, in denen du dich gerade befindest. So, mal Realtor goes him off. Ach so, ja, abonniere doch den Kanal, dann verpasst du keine Folge mehr. Aber der Großteil unserer Bevölkerung hat die Pri den Privileg nicht, in einem solchen Job zu arbeiten. Haben sie nicht. Deswegen verstehe ich nicht, wie sich da die SPD zum Beispiel ähm, nicht auf ihre Urwurzeln zurückbesinnt und wirklich die Leute abholt an der Basis, die da wirklich ähm, hart schuften und die sich um eine vier Woche, ich bleibe bei diesem blöden Beispiel, überhaupt gar keine Gedanken machen können. Die Leute werden nicht abgeholt. Eine solche hochnäsige Forderung, das ist unfassbar. So, und wenn wir alle in diesen Modus verfallen, zu sagen, ja, ich brauche ja nicht unbedingt leisten und der Staat mir das sowieso zur Verfügung stellt, Bürgergeld, wurde jetzt schon wieder aufgestockt. Ja klar, wir haben es ja, ist ja wurscht. So, wird aufgestockt. Ich als Arbeitgeber habe aber nicht die Möglichkeit, immer die, 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 die entsprechenden Löhne so in der Form aufzustocken, wie zum Beispiel das Bürgergeld aufgestockt wird. Das heißt, das Niveau des Bürgergeldes kommt immer näher dran an das Nettogehalt der Leute, die man beschäftigt. Und das ist gefährlich, weil immer die Leute sagen, ja, für 200 Euro mehr gehe ich doch jetzt nicht irgendwie 160 Stunden die Woche arbeiten. Mache ich doch nicht. So, und damit dieses gesamte, die, der Leistungsanreiz fällt ja auch weg. Damit fällt doch der Leistungsanreiz weg. Wenn ich gar nicht mehr die Möglichkeit habe, in irgendeiner Form zu ex also exorbitant mehr zu verdienen, um, wenn ich Leistung erbringe, dann fällt der Leistungsgedanken weg. So, und der Antrieb dahinter fällt natürlich auch weg. Und wenn mir dann auch noch im Umfeld immer wieder durch Social Media oder auch durch, durch, durch die Medien ähm, das weiß gemacht wird, dass das das New Work wäre, dass das das Gelbe vom Ei wäre. Ähm, und dass wir ja hier, keine Ahnung, dieses Work-Life-Balance-Thema, ich meine, natürlich sollte man da auf sich schauen, aber ich weiß nicht, die Leute, die sind so, äh, ich kann das gar nicht ausdrücken, die können alle kein Gas mehr geben. Also was haben denn die Leute früher gemacht, unsere Großeltern, die richtig gerackert haben? Damals war es noch 48 Stunden die Woche, das war gesetzt, eher 50, 55 Stunden die Woche. Harte körperliche Arbeit. Was haben denn die gemacht? Was haben denn die gemacht? Was sind wir für eine verweichlichte Gesellschaft geworden? Was nicht heißen soll, dass man sich natürlich in, in, in irgendeiner Form aufarbeiten muss. Nein, und es soll auch jeder machen, was er will. Aber es soll halt niemand den Staat rufen, wenn es dann hinten und vorne nicht langt. Diejenigen, die nach dem Staat rufen dürfen, sind diejenigen, die hart arbeiten und bei denen dann zum Schluss nichts übrig bleibt. Zum Beispiel Krankenschwestern. Ein Job, vor dem ich unfassbar viel Respekt habe. Und ich würde sofort deutlich mehr Steuern zahlen, wenn ich wüsste, dass diese Steuern eins zu eins im Gesundheitssystem bei den Krankenschwestern selber ankommen würde. Aber nein, wo landet das Geld, wenn wir zusätzliche Abgaben ins Gesundheitssystem leisten? Bei den großen Konzernen, bei den Krankenhausgesellschaften, bei den Vorstandsvorsitzenden der Krankenhausgesellschaften, dort, wo es niemand braucht und nicht dort an der Basis. So Und diese Leute, die hart arbeiten, die richtig schuften und bei denen zum Schluss nichts übrig bleibt, die müssen nach dem Staat rufen. Da muss der Staat ordentlich unterstützen. Aber der Staat darf nicht unterstützen bei Leuten, die leisten könnten, aber einfach nicht leisten wollen. Die sollen eine Grundsicherung bekommen, die wirklich knackig ist, knackig nach unten hin und soll sich verdammt nochmal auf die Suche machen, irgendwas zu leisten. Weil das kann nicht sein. Das kann wir nicht mitfinanzieren. Das funktioniert nicht. Und damit funktioniert auch das ganze System nicht. Und wie gesagt, jeder soll so viel arbeiten und tun und lassen, was er möchte. Jeder soll seine Work-Life-Balance so aus ausleben, wie er oder sie das auch möchte. Das ist auch gar kein Problem. Da habe ich überhaupt gar keinen, gar keinen Stress damit. Aber ich habe dann Stress damit, wenn es dann heißt, ja... Du kannst die Miete da nicht leisten, ich muss unbedingt in München Innenstadt wohnen, wir arbeiten beide nur 20 Stunden und sonst machen wir, keine Ahnung, Hafermilchproduktion, aber es muss unbedingt München Innenstadt sein. Ja, läuft nicht. Funktioniert nicht. Hat aber in der Vergangenheit, ist noch nie gelaufen. Das ist kein Problem der jetzigen Zeit, dass man sagt, ja, die Mieten sind halt so hoch und der böse kapitalistische Vermieter nimmt sich so viel Miete. Nein, das war schon immer so. Wenn du in München in der Innenstadt gewohnt hast, dann musstest du Kohle verdienen. Das hat nichts geholfen. Egal ob in den 50er Jahren oder 2023. War schon immer teuer im Verhältnis. So, und da haben halt nur die gewohnt, die sich entsprechend die, die Kohle hatten. aus Woher auch immer. Weiteres Thema ist doch das Thema Motivation. Also wo bleibt die Motivation? Wo bleiben die Anreize? Und alles, was in irgendeiner Form motiviert, wird ja mittlerweile auch schon stigmatisiert und als böse in irgendeiner Form dargestellt oder nicht erstrebenswert oder sonst irgendwas. Schauen wir uns das doch mal an. Und ich nehme plakative Beispiele, um das Plakativ tatsächlich darstellen zu lassen. Aber was wollen die Leute? Die Leute wollen doch eigentlich in Ruhe gelassen werden. Die Leute wollen sich Träume erfüllen. so Und Träume erfüllen bedeutet für den einen, keine Ahnung, äh, nach Bali reisen. So, dann soll er das machen. so Und übrigens viele Leute, die sich am Dienstag noch auf die Straße kleben, fliegen am Samstag dann nach Bali, um dort dann in irgendeiner Form Backpacking zu machen oder sonst was. Schöne Grüße an die Leute, die unsere Umwelt da so klasse schützen. Der Nächste hat dann vielleicht als Ziel, dass er sagt, keine Ahnung, ich hätte gern mal irgendwann im Leben äh, eine eigene Wohnung. Dann ist das sein Ziel. Sondern wird es dem mal schwer gemacht vom Staat. Oh, der Wohnungsbesitzer, der sich da die Wohnung kauft, der muss noch extra Abgaben zahlen. Das muss teuer werden. Das muss dem wehtun. Und der braucht auch noch eine Heizung, die in irgendeiner Form nachhaltig ist und schlecht. Der Nächste sagt, ich würde mir dann gern mal am Wochenende ein schönes Stück Steak gönnen. Soll er machen? Nee, Steak, schlimm. Wir müssen den Fleischkonsum einschränken, weil wenn wir weiter Fleisch essen, dann geht die Welt zugrunde wenn ein übermäßiger Fleischkonsum ist definitiv nicht gesund, aber das greift ja in alle Lebenslange ein. Der nächste sagt, ich will irgendwann mal ein Caprio haben. Ui, Caprio, wahrscheinlich noch gebraucht werden und dann auch noch Diesel. Gibt's nicht. So. Und alle Themen, die man, die vielleicht auch materiell in irgendeiner Form motivierend sein können, die werden ja nach und nach stigmatisiert. So, was nicht heißen soll, dass man keine Motivation auch in, in nicht materiellen Sachen finden kann. Also es kann definitiv auch eine Motivation sein, die Welt zu retten. Um Gottes Willen, das Klima zu retten oder sonst was. Das, sind, das, das ist eine Motivation. Kann definitiv auch eine Motivation sein. Die ist natürlich nicht so greifbar wie eine materielle, aber zumindest äh, vorstellen könnte man sich sowas. Ähm, das ist dann aber wiederum eine Motivation für die, äh, die in der Gesellschaft oder in der Gesellschaft, muss man aufpassen, komme ich da nochmal drauf, ähm, die den Medien zufolge, erstrebenswert ist. Also die Motivation, irgendwann in Achtzylinder zu fahren, ist nicht erstrebenswert. Da wird man stigmatisiert dafür, das ist nicht in Ordnung. Da ist man ein dummer Mensch, da hat man das nicht verstanden, um was es geht. Die Motivation zu sagen, man will das Klima retten und beschmiert dafür SUVs und blockiert die Straßen, das ist in Ordnung, das ist okay, das passt. Passt in Ordnung. Gut, schlecht. So, und für mich geht das auch alles so in die falsche Richtung. Wir schweifen jetzt ein bisschen ab von Leistungsgesellschaft zu Klimaklebern, aber das ist doch genau das, um das es geht. Ich meine, hey, wie, wie, ich frage mich jetzt immer, wie geht das? Wie können die da sitzen? Was haben die zu tun? Also ich in dem Alter, ähm, die sind ja teilweise auch in meinem Alter, ich, ich sitze im Büro, ich arbeite, ich tue und lasse. Ähm, ich weiß, was ich am Ende des Monats Steuern zahle und die lümmeln da rum und Meinen, sie müssen da irgendwie alle auf den Keks gehen und glauben wirklich, dass deswegen die Welt gerettet wird? Also, wo sind wir denn? Dass man ein Zeichen setzen muss und kann, ist doch vollkommen in Ordnung. Aber dafür darf doch jeder demonstrieren gehen. Sollen sie machen? Da habe ich wirklich überhaupt nichts dagegen. Ich habe gegen niemanden was, der für irgendwas oder gegen irgendwas oder sonst was demonstriert. Alles cool, sollen sie machen? Aber sowas ist für mich ein Eingriff, der einfach nicht in Ordnung ist. Man muss dann auch mit gleichem Maß messen. Also man muss dann mit gleichem Maß messen. Es wäre doch auch nicht in Ordnung, wenn sich... Autofreunde, die völlig besessen sind von, keine Ahnung, acht Zylindern und die unbedingt retten wollen, in die Straßen reinstellen überall und dort immer Vollgas geben. Und das den ganzen Tag lang. Und das in jeder großen Stadt in Deutschland und das einmal die Woche. Ja, das wird genau einmal passieren. Das wird genau einmal passieren, da wird die Polizei richtig hart durchgreifen, dann wäre das nie wieder der Fall. So, die kleben sich fest, das wird so halbmäßig durchge ähm, durchge wird so durchgegangen. Die Polizisten haben Wenig, meiner Meinung nach, wenig Möglichkeiten, in irgendeiner Form einzugreifen. Und die Medien sind ja auf deren Seite. So, die, die sind einfach auf deren Seite. Brauchen wir brauch gar nicht drüber diskutieren. Ähm, das ist halt einfach, ja, das ist einfach eine, eine sehr, sehr, sehr subjektive Berichterstattung da einfach. Das ist halt in den letzten Jahren einfach so geschehen. Also, das ist Fakt. Das kann man ja, wenn man mal so ein bisschen guckt, wie die Berichterstattung ist, die wird immer extremer. Da werden immer mehr, es wird immer mehr Angst gemacht. Es wird immer mehr stigmatisiert, es wird immer mehr vergeneralisiert, es ist alles gleich schlimm und böse, bla, und, es wird, und alles ist im Zweifel gleich rechts, und alles ist im Zweifel gleich alter weißer Mann, Kapitalist, böse. Also ja, fühlt man sich definitiv nicht wohl, wenn man da entsprechend Leistungsträger ist ähm, und Leistungen auch erbringen möchte. So, und ähm, die möchte, also ich denke, dass der Mensch grundsätzlich schon intrinsisch dazu da ist, irgendwas Leistung zu erbringen. Nicht gegen Kapital, das sage ich nicht, aber er möchte Leistung erbringen, er möchte was schaffen mit seinen Händen. so Und das ist ja auch so, bei mir ist es zum Beispiel so, in der Dienstleistung, ja da erschaffst du relativ wenig mit den Händen. Wenn ich jetzt mal irgendwas mit den Händen mache, ich habe zwei linke, zwei linke Hände, aber wenn ich irgendwas mal tatsächlich hinkriege, sei es nur Lego bauen, da fühlst du dich richtig gut danach, so, oh, das habe ich selbst gemacht, da habe ich was getan, da habe ich was geschaffen. So, also glaube ich persönlich, der Mensch ist schon dazu da, was zu schaffen, Leistung zu erbringen. Und nicht dazu da, den ganzen Tag in Bali äh, in der Strand, äh, am Strand rumzuliegen oder sonst irgendwas. Oder sich in irgendeiner Form selbst zu beschäftigen, die ganze Zeit Yoga zu machen oder keine Ahnung. Ich meine, den Menschen ist ja so langweilig, dass sie die wildesten Sachen erfinden dann wirklich. Und auf der anderen Seite sind das ja, ist das eine ganz, ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung. Und da bin ich ja vorhin schon mal drauf eingegangen. Dieser ganz kleine Teil der Bevölkerung, der sich anmaßt zu sagen, wir würden gerne das Leben so und so haben und wir stellen uns das Leben so vor und wir brauchen mehr Freizeit und bla und hier und da und da und Müßiggang Und auf der anderen Seite, die, die das Land am Laufen halten, die die gesamte Infrastruktur am Laufen halten, die hart arbeiten, die hört wieder kein Mensch. Die werden nie gehört, die wurden noch nie gehört, die haben nie eine Stimme und egal welche Partei, vielleicht noch die Linken, aber spätestens die SPD schon nicht mehr, Hört die auch nicht mehr und alle anderen Parteien auch nicht. Die hören die Leute nicht. Und das ist so eine, so eine hochnäsige Gesellschaft auch geworden, die denkt, dass die paar Hansa, die, die da äh, besser situiert sind und die bei irgendwelchen Konzernen arbeiten, die es sich erlauben können, nur 30 Stunden Woche einzuführen und zu gendern und keine Ahnung, einen LGBTQ-Beauftragten noch zu benennen oder sonst irgendwas die fordern dann auch, dass sie jetzt noch die vier tage woche haben wollen. Ja, okay, können sie schon machen. Aber das geht halt auch nur, weil du bei dem fetten Konzern arbeitest. Und in dem fetten Konzern irgendwelche Leute ganz unten an der Basis unter widrigsten Umständen immer noch und zu niedrigsten Löhnen entweder im Inland oder in noch prekäreren Situationen im Ausland arbeiten, damit die Leute, die hier bei uns oben an der Spitze sind und sich satt essen, solche Forderungen stellen können. So, und genau so ist es meiner Meinung nach. Da könnt ihr mal schreiben, wie ihr dazu steht. Aber das ist meine Meinung. Vielleicht polarisiert die, aber ich weiß nicht. Ich, ich finde, das ist zu eintönig. Es ist zu abgehoben. Und mir fehlt dann auch so der Drive in der Gesellschaft. Ich sehe junge Leute. Ich habe viel mit Leuten zu tun. Ich habe ja doch äh, ein paar Angestellte und dann auch immer wieder Auszubildende. Ja, und dann, wenn wir die Bewerbungsgespräche haben, dann ist es, boah, ja, die haben alle keinen Antrieb. Was ist mit denen los? Die haben keine Ziele, die... Oh, der Ziel ist es, ja, vielleicht mache ich morgen mal TikTok. Ja, okay, alles klar, passt. Also die Gesellschaft ist ja so durch den Wind, ähm, was nicht Schuld der Gesellschaft an sich ist, sondern was meiner Meinung nach von externen Einflüssen ja auch immer bee also, ja, beeinflusst wird, zum Beispiel Social Media. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es wirklich äh, ein Trauerspiel, wie die Motivation, immer mehr nachlässt, also gefühlt immer mehr nachlässt. Und trotzdem muss man sich mal vergegenwärtigen, wie viele Leute in diesem Land hart arbeiten. Und diesen Leuten gebührt wirklich der Dank. Und diese Leute sollen jetzt immer weiter noch in irgendeiner Form ähm, besteuert werden, mehr Abgaben zahlen, es soll es immer schwieriger gemacht werden. Also es, die Leute werden ja fast schon gezwungen, ins Bürgergeld zu gehen. Also es wird Ihnen ja so unangenehm gemacht, hier zu arbeiten. Also nicht mit der Arbeitssituation an sich, aber mit der mit der Besteuerung, mit den Abgaben hinten raus. Da bleibt ja nichts übrig. Und das ist für mich der einzige Grund, wo ich sagen kann, okay, da verstehe ich, dass jemand keine Motivation mehr hat, Leistung zu erbringen, Weil er sagt, Leistung lohnt sich nicht mehr. Und das ist ein fundamentaler Unterschied zu früher, wo sich Leistung wirklich noch direkt eins zu eins umsetzbar gelohnt hat. So. Jetzt nehme ich irgendwo noch einen weiteren Job an, der sozialversicherungspflichtig, zack, Steuerklasse 6, da bleibt überhaupt nichts übrig. Da bleibt überhaupt nichts übrig, da brauche ich gar nicht arbeiten gehen. Und das ist schon eine Problematik, da muss, müssen wieder Anreize gesetzt werden, dass Leute zusätzliche Leistungen bringen können und dass sich das auch lohnt. Und dass man davon auch leben kann. Und ich meine, wie gesagt, es soll jetzt nicht so klingen, als dass ich sage, ähm, jeder muss äh, Leistungen bringen, muss richtig viel Geld verdienen und dann muss er sich irgendein Caprio kaufen. oder so. Das ist Schwachsinn. Aber der Ruf nach dem Staat darf nicht da sein. Ich muss Geld erwirtschaften. Darum geht es nun mal, um auch meine Altersvorsorge aufzubauen. Um auch in Zukunft über die Runden kommen zu können. Um auch gesundheitlich auf mich schauen zu können. Um ordentliches Essen essen zu können. Und nicht die ganze Instant Food. Das ist alles, das greift ja da alles mit rein. Und dann sehe ich manchmal Leute, ich bin viel unterwegs und sehe viele Leute. Und dann sehe ich manchmal Leute, ja, den, den, den siehst du das an. Also die sind ja halt auch gewiss gekleidet. Ist auch voll vollkommen okay. Die denken ja von mir auch, ich bin der, der Kapitalist schlechthin, wenn ich da mit Polo oder Hemd da stehe. Ist immer ganz witzig, wenn, man, wenn ich da in Leipzig unterwegs bin. Da haben wir ein Büro und äh, da, das ist so ein bisschen linkes Viertel, wenn ich da mit Anzug durch die Gegend gehe, uh, uh, <lacht> habe ich selbst immer schon Angst, ob ich da noch lebend rauskomme, weil man da immer so angeschaut wird, so okay, äh, ist das der nächste Immobilienhai, der hier keine Ahnung die besetzten Wohnungen äh, aufkauft und die ganzen ähm, ja da <lacht> rausholt. Und dann äh, teuer saniert und entsprechend dann teuer auch weitervermietet. Ähm, aber da sind dann Leute, den siehst du das halt an, okay, die sind eher gemütlich unterwegs, die werden jetzt nicht so viel am Tag machen, ähm, ja, und die fressen halt auch nur Scheiße. So. Die gehen dann, ja, da bin ich irgendwo im Rewe letztes Mal gewesen, habe eingekauft äh, in Leipzig dann für ein Event von uns und ja, dann kaufen die halt irgendwie gute Günstig-Sachen, äh, äh, fertig, abgepackt, bla bla bla. Da, da passiert ja dann auch nichts. So, und damit rettest du die Umwelt auch nicht. Sicher für 1,99, das Hühnchen, äh, da, da ist nur Scheiße drin. Das war eine richtig beschissene Klimabilanz. Und äh, ich weiß dann immer nicht, das ist, das ist auch häufig einfach so vorgeschoben. So, ja, nicht konsequent durchgezogen. so Wenn, dann muss ich das wirklich tatsächlich auch durchziehen. Vor den Leuten habe Respekt, die sagen: Pass auf, ich ziehe das durch ich möchte wirklich klimaneutral leben, ich möchte wirklich so wenig Fußabdruck wie möglich hinterlassen. Okay, sollen sie machen, alles cool. Aber sollen doch die anderen Leute auch in Ruhe lassen. Sollen doch die anderen Leute in Ruhe lassen, sich an die eigene Nase fassen. So, und dann können die meinetwegen auch demonstrieren oder sonst was, aber sie nie irgendwo hinkleben und vier Tage woche fordern. Oder ja, ihr merkt, ich werde da emotional. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Weil es ist ja schon ein Thema, das nicht ganz einfach ist. Und das ja auch häufig in der, in der, in der Politik nicht, oder wenn dann nur negativ assoziiert oder auch gesellschaftlich sehr selten angesprochen mit Leistung. Ich bin der Meinung, wir brauchen eine Leistungsgesellschaft, Leistung muss sich lohnen. Die Leute müssen auch wieder auf Leistung hin getrimmt werden, so auch in der Schule, dass man sagt, es ist nicht in Ordnung, wenn du keine Leistung erbringst. Wenn du keine Leistung erbringst, wirst du ein schlechtes Ergebnis haben. Die Leute müssen das merken. Die Leute können nicht überall aufgefangen werden. Jetzt habe ich gehört, in irgendeiner Schule oder in irgendeinem Bundesland soll es keine Noten mehr geben, weil die Leute sich dann irgendwie, keine Ahnung, zu sehr Beeinträchtigt fühlen. Ja, was ist denn Schwachsinn? Woher soll der wissen, ob der gut oder schlecht ist? Wenn der Mathe beschissen zusammengerechnet hat und das alles nicht stimmt, dann muss der eine 6 bekommen. Sonst weiß er du doch gar nicht, in welche Richtung es geht. So, und das sind alles Themen, die mich so ein bisschen stören an dem Thema. Ihr merkt wahrscheinlich auch, ihr, die zuhört, sind eher so diejenigen, die ein bisschen Gas geben wollen, die was schaffen wollen. Ich finde die Gründerkultur in Deutschland sehr, sehr spannend. Viele Leute, die coole Ideen haben, die hart arbeiten dafür, die viel Zeit und Geld da reinstecken, um wirklich coole, neue, innovative und nachhaltige Produkte zu machen oder auch Dienstleistungen. Da sehe ich ganz, ganz viel Hoffnung und gleichzeitig sehe ich fast gar keine Hoffnung mehr, wenn ich so ähm, ja, mir die, die, die Medienlandschaft, die Berichterstattung dahingehend anschaue, was da vermeintlich gefordert wird von einem Großteil der Bevölkerung. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich habe viel Touch zu, zu vielen Leuten, zu vielen Unternehmern, zu vielen äh, Arbeitnehmern, wo ich wirklich auch ähm, weiß, dass da ähm, medial zumindest nicht der, der Durchschnittswille des Volkes tatsächlich dargestellt wird. Das sind halt alles so ja, Utopien, die da so ein bisschen vorgebracht werden und ähm, äh, möchte gerne Situationen, die man, die man gerne vielleicht hätte oder vielleicht auch die feuchten Träume der Betriebsräte, ich weiß es nicht. Aber zumindest stellt es nicht die Realität dar und ich glaube auch, dass wir so ähm, unser Land, auf das wir wirklich stolz sein können, was die wirtschaftliche Entwicklung, auch die soziale, die kulturelle ähm, Entwicklung, die wir in den letzten äh, Jahrzehnten hingelegt haben, dass wir so die so auf dem Niveau definitiv dann nicht darstellen können. Das würde dazu führen, dass das soziale Gefilde in sich zusammenbricht, das würde dazu führen, dass die Demokratie, so wie wir sie haben, in irgendeiner Form zusammenbricht und das ist nicht wünschenswert von dem her muss Leistung wieder ein zentralerer Punkt in unserem Leben werden und ich hoffe, dass ich mit dem Thema dann den einen oder anderen erreiche, der dann sagt, alles klar, dieses Video schicke ich an Leute weiter, die entsprechend wissen müssen, dass sich Leistung lohnt, dass das wichtig ist, dass es den Zusammenhalt stärkt und dass auch Motivation und Mindset, auf Neudeutsch Mindset, sonst Einstellung immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Über das Thema Einstellung und Mindset werden wir nochmal separat sprechen. Das ist auch ein wichtiges Thema. Aber mir war es jetzt halt heute mal wichtig, über dieses Thema Leistung, Leistungsgesellschaft oder Hafermilchgesellschaft zu sprechen. Ich glaube, so nenne ich das Video auch. Das ist ein guter Punkt, den werde ich mal als Überschrift weitergeben. Ansonsten, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es hat mir hat Spaß gemacht. Ihr habt gemerkt, ich bin da sehr extrem in meiner Meinung ich finde, das sollte auch jeder tolerieren. Ich toleriere ja gleichzeitig auch jede andere Meinung, die es dazu gibt. Schreibt mal unten in die Kommentare rein, wie steht ihr dazu? Was denkt ihr, leben wir eher in einer Latte Macchiato-Affermilch-Gesellschaft oder in einer Leistungsgesellschaft und wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Ansonsten gerne abonnieren, Glocke läuten, teilen, verbreiten für all diejenigen Leute, die es auch verdient haben, finanzielle Bildung zu erhalten. Und ansonsten ähm, ja, freue ich mich bis zum nächsten Donnerstag, 18 Uhr. Da gibt es wieder das nächste Video. Um, wenn ihr mir per Video zuschaut, ansonsten aber auch als Podcast natürlich, in allen gängigen Podcast-Kanälen. In dem Sinn, macht es gut und euch einen schönen Abend.